0: Nacieron en la ciudad de los vientos, con la firme convicción de ser cultores de las distintas danzas del altiplano puneño. Con los años decidieron mudar a un nuevo ritmo que llegaba desde afuera. Son poseedores de un estilo particular, fusionando a dos referentes del genuino paso del caporal, invitando a bailar a varias generaciones de jóvenes puneños, y han sido grandes representantes de Puno en importantes eventos internacionales. Hoy, al compás de candelaria con el Centro Cultural Andino.
1: Contigo está, mi gran
2: en este programa tenemos a uno de los conjuntos de caporal más antiguos del altiplano peruano. La fuerza y la tradición del cultural andino nos acompañan con la importante presencia de César Huacani Calcín, fundador de la institución, y del gran Gabriel Riveros Valencia, presidente actual del conjunto nos contarán sobre la fundación y crecimiento de esta agrupación que ha influido durante muchos años en la escena caporal del Perú. ¡Bienvenidos! ¡Hola Gabriel! ¡Hola César!
1: Chito, qué gusto estar presente por este medio y te agradezco con la deferencia con nosotros.
2: ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, eh, Lucho, eh, Edgar? De igual forma, muchas gracias por la
0: invitación y ya nos a,
3: a contestar las preguntas que, que nos tengan para nosotros.
0: ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gabriel? Bueno, sí, hoy día nos toca hablar de una agrupación bastante importante y significativa. Quisiéramos saber pues sobre los orígenes. Nosotros tenemos como datos que nos irán confirmando en el transcurso de la entrevista. Sabemos pues que el cultural andino antes de empezar como una agrupación de caporales, empezó como una agrupación que bailaba pandilla, ¿no? Estamos hablando del año 78. A ver si nos pueden comentar más sobre, sobre este punto.
3: Sí, sí, justamente es así. El Centro Cultural Andino se fundó el 12 de febrero de 1978. Eh, sus inicios fueron este, danzas autóctonas y, si no me equivoco, a partir del año 81 82 es que recién empiezan a incursionar en el tema de la pandilla hasta eh, los, eh, el año 93, 94 que se hizo el paso, el cambio hacia la danza del caporal, ¿no? Posteriormente, hace unos ya, deben ser unos seis siete años, hemos regresado a bailar la pandilla. Ahora bailamos pandilla y caporales también a
0: la vez. Bailan ahora ya la, las dos danzas que fueron los orígenes.
3: Así es, así es, así. Estamos este haciendo una... Eh, una combinación de cultura por lo que es este el nombre por eso que lleva el nombre de cultura, una este eh, enfocándonos a las danzas que, que de la región ¿no? con como, como es la marinera y pandilla puneña y el el caporal ¿no? que es una danza eh, digamos este que tiene bastante arraigo en el altiplano peruano boliviano
0: ¿no? Y cuéntanos a raíz de qué se hace este cambio ¿no? O sea, como nos dices se empezaron bailando Pandilla y otras danzas al inicio y, y, y en el año 93, como nos mencionas, decide hacer este paso de, de danza, pues, no y empezar con los caporales. ¿A raíz de qué? ¿Cómo fue esa transición? ¿O por influencia de quién? ¿Nos puede contar más sobre esto?
3: Sí, mire, eh, nosotros eh, como, como éramos jóvenes y recuerdo que estaba de moda, este, los VHS, eh, no sé si recuerdan, o Betamax, que le llamaba. Llegaban videos este, de danzas, ¿no? Y observamos este, el carnaval de Oruro en videos después de meses. Y nos atrayó, ¿no? Y empezamos a bailar primeramente en tratar de sacar los pasos en un tema así entre amigos, eh, Gabriel con mi hermano Daniel y empezamos a así poco a poco el este, tratar de bailar esta, esta nueva danza que era nueva para nosotros, bueno no era tan nueva pero este, la forma que con la que han, habían cambiado o evolucionado había cambiado porque yo recuerdo de niño haber bailado que se llaman, le llamaban la tuntuna, ¿no? Que me gustaba muchísimo, ¿no? Y cuando ya éramos jóvenes eh, descubrimos que ya habían cambiado los pasos y nosotros en, un, en una forma de estar a la moda es que empezamos a, a bailar, ¿no? y, y de ahí se, ocurrió, se nos ocurrió la idea de ¿y por qué no este cultural, que es una institución ya formada, hacemos que participe en los carnavales de Juliaca? Y en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y así nació, ¿no? Y teníamos un dirigente, es este, que es el señor René Calcín, que es historiador. Eh, nos consigue una gira en la ciudad de Moquegua para el aniversario de la, de la ciudad de Moquegua en el año 1993. Y fuimos con esta danza, la danza del caporal, ¿no? Entonces, fue la primera vez que el Centro Cultural Andino debutó como caporales. Y meses después, ¿no? Estamos hablando de noviembre a febrero. Estábamos haciendo nuestro debut en la festividad de la Virgen de la Candelaria el año
2: 1994. Esta pregunta va para Gabriel. ¿Cómo, cómo llegas en sí tú al cultural andino? Eh, César estaba contando un poco, pero ¿cómo nace desde tu punto de vista esta idea de, de, de bailar? Y si imaginaste que lo que empezó como un grupo de amigos que se juntaron a, a probar un poco de danza, a, a, a cambiar eh, lo que ya venía siendo la tuntuna. Y imaginaron que ahora, pues, ya ha pasado más de 25 años y ahora es un conjunto enorme.
1: Déjame contarte un poco, ¿no? Mira, eh, con Confecitar, ya es pues el famoso Bullo <ríe> con Bulito nos conocíamos desde el jardín, ¿ya? estuvimos en el Colegio San Román. Entonces, él le dice a su hermano, querían sacar al señor de Coyoriti una figura. Y justo Gullito le recomienda a su hermano, a Daniel Guacani, eh sobre mí, pues, ¿no? Entonces Un día estábamos en un concierto de William a que llegó a Culaca Por primera vez, y se acerca una persona Totalmente extraña, pero que el hombre me dice ¿Pero Yo digo, pues sí, ¿no? Y asustado, ¿qué quién eres, no? ¿Sabes qué? Quiero enseñarte a bailar Caporales, me dijo, frente Caporales, ¿no? Yo le digo, ¿capo qué? Entonces, ya, pues soy hermano De este, de del otro Y de pronto, es si mañana Voy a tu casa y enseño a bailarme Yo que está extrañado, ¿no? Y lo digo, no y efectivamente entonces al día siguiente se apareció en mi casa me acuerdo ¿no? que fue una, a las 4 de la tarde y estaba viendo más india <ríe> y mi mamá viene y me dice oye hay un chico que se está buscando se llama Daniel se ve el era a de mucho yo no quería porque más india era más interesante que los caporales en realidad no
0: <ríe> y agarra
1: y ahí empieza la historia no en una azotea de 2x2 con un equipo de itro Danielito comenzó a enseñarme el paso 5, el traspaso doble, que en realidad eran tan complicados que demoró en enseñarme, ¿no? Y ahí poco a poco comenzó el tema de, como dice Gullito, de los famosos de y llega a nuestro poder, pues a poder, bueno, de, de Daniel. Y con Gullito comenzamos a ensayar, pues, el doble de, de un video que de verdad le hemos dado más vueltas que, no tienes idea, la rebobinada porque...
2: Viendo los no videos del carnaval de Oruro. Tanto.
1: El carnaval de Oduro, ¿no? Del ¿Y famoso, en qué conjuntos
2: ¿no? inspiraban, se puede saber?
1: El famosísimo Pancho Rocha, ¿no? Este, de los ambos caporales, Bloch y Dimán y La Paz.
2: Claro. Y
1: ahí empieza, y ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza el encanto, ahí empieza la magia, ahí empieza a gustarnos, y da la casualidad que Daniel consigue una invitación eh, con su tío René a, a la ciudad de Moquegua. Y mira la casualidad que nosotros no hemos empezado bailando caporales en Puno, sino hemos empezado bailando caporales en la ciudad de Moquegua, un 25 de noviembre de 1993.
2: Ya como centro cultural pues, andino.
1: Ya como centro cultural andino. Mm, perfecto. Y fueron las seis reinas de Juliaca, chicas muy hermosas, que hasta ahora las vas a ver, y de verdad se te cae una, una, un poco de baba por ahí, porque son chicas muy hermosas. <risa> por primera se ponían tanguita, y a tercer día te imaginas... Este, el encanto que despertaron y, y nosotros éramos nueve, nueve jóvenes prácticamente fuimos los 15 que iniciamos el proceso del cultural en el en el mundo de caporal, ¿no? Y ahí este a una de esas compañeras se le, se le ocurrió salir en Candelaria y obviamente ahí ahí empieza, ¿no? Porque ya Daniel agarra la presidencia del cultural y, y salimos pues este en el 94, ¿no? Tanto a Candelaria como a Carnavales de Juliaca, como Centro Cultural Anino Caporales. ¿no? es ah. más o menos la, la historia. Y, ¿Y por qué le, le, le cambiamos a Saya? Por la influencia que los hachas, obviamente, por tuvieron, esos, esos años, claro, tuvieron esos años en el Perú. Y, y bueno, no, no conocíamos mucho de, de esta danza. Y obviamente también nosotros le decíamos Saya, ¿no? Hasta el más o menos 96, 97, que ya. Ya entendíamos que no era Saya, sino ya era
2: Caporales. ¿no? Entonces, más o menos la línea de tiempo vendría a ser, eh, y esta pregunta va para, para que me la corro, me la corroboren los dos, tanto Gabriel como César, la línea de tiempo podría decir que fue primero Tuntuna, eh, luego se convirtió a Saya y luego eh, Caporales, al menos en nombre, ¿no? Solo en nombre. Solo en nombre.
1: Solo el
3: nombre, o sea, fue una confusión. ¿Verdad, Raúlito? Sí, sí, así es, so, solo el nombre, porque la danza se llama Caporal, ¿no? Y bueno, con el tiempo la, le empezaron a cambiar a, a Tuntuna y después por sacaron la, las melodías de los Jarcas, el grupo Proyección, el grupo Maru y le cambiaron de nombre a Saya, ¿no? Y después este, regresó a su nombre original, que era el Caporal, ¿no?
0: Posteriormente. Y este año, el año 94, que participa por primera vez en Candelaria, Ingresan como cualquier nuevo conjunto que arranca como exhibición, o ya entraron de frente al, al concurso de, de traje de luces?
1: Ob obviamente, entramos con un conjunto de nexión. Tuvimos un promedio de 70, 50 jóvenes, con un traje alquilado, me un blanquito con dorado y, y rojo. ¿no? Eh, obviamente, para nosotros era pues, lo máximo, ¿no? Por primera vez ponernos un traje de caporales, en verdad, te cambia, te transforma, o sea, te vuelve como que algo especial, ¿verdad? Como que te crees más. Entonces, es varias veces, varias veces me han dicho, ¿no? Cuando te pones caporal eres otra persona, ¿no? Entonces es un tema así. Psicológicamente creo que nos ayuda. Pero la verdad es que la emoción de ponerte el traje y poder, este, demostrar lo aprendido en los ensayos es indescriptible. Como tú ya lo habrás palpado también ¿no? Claro. Y, y obviamente, este, en esa candelaria. Este, fue muy bonito, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y en los carnavales también, ¿no?, de Juliaca. Ya este, en el 95 eh, pegó tanto esta danza entre, entre el entorno nuestro, ya entraron jóvenes de Juliaca que en la vida pienso que se hubiesen imaginado que iban a bailar esta danza. Entonces este, eh, marcó eh, un antes y un después esa presentación, ¿no?, porque... Salimos con tanta fuerza que eh, en el 95, 96, eh, ocupamos muy buenos puestos el uno, ¿no? Y en el 96 prácticamente, este, por primera vez un grupo culiaqueño, ojo, gana el acto de veneración de la Virgen de la Candelaria, ¿no? El día lunes. Y, y en carnavales y fuimos los campeones de campeones de los años, ¿no? Entonces el grupo comenzó a despegar y... y y comenzamos a trascender mucho, ya no solamente en el departamento de Puno, sino Moquegua nos vuelve a invitar, pero ya el Sport lo hacía con nuestras imágenes, nos invitaron a Hilo, a Tacna, a Cusco, a Arequipa, y hemos de decir pues en Hilo, en Lima, en Huaraz, Pucalpa, Trujillo, nos invitaban a todos sitios y, y déjame decirte que nos llevaban como si fuéramos pues los invitados de no las estrellas. ...al punto hasta de firmar autógrafos, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque cuando cuando estaba con el traje... ...firmaban los autógrafos... ¿no? ...cuando estaba sin traje... ...ya no pasaba nada... ...por eso es que creo que la magia del traje... ...es importantísima en esta
2: danza... ¿no? Sí, mira, fíjate con el tema del traje... ...es que eh, mucha gente dice... ...que cuando tú bailas... ...tú tienes que transmitir... Eh, ...transmitir con tu con tu danza... ...con tu, tu, con tu actitud... ...con tu traje pero creo que primero, antes que transmitir, primero uno tiene que sentir, entonces ponerse el traje, creérselo, sentir, no sé que soy caporal, soy el más bravo de los bravos y, y voy a salir a bailar, creo que esa es la, la magia de que tú transmites a la gente, pero también a ti te te levanta, digamos, la no la autoestima, pero digamos que sí, te, te da más, eh, más energía o más confianza, quizás, no, no sabría cómo cómo, cómo cómo decirlo. César, una, una pregunta, eh, eh, si bien es cierto, el cultural andino fue creciendo durante años, más o menos, ¿en qué años sientes tú que el cultural ya despegó? ¿no? O sea, tuvo un crecimiento mayor, eh, cualitativo, cuantitativo, a nivel de danzas, a nivel artístico, a nivel, eh, y sobre todo, a nivel que, que es como más o menos se, cuanti se, cuan se cuantifica. Eh, a nivel filiales o bloques, porque ustedes tienen una enorme cantidad de, de bloques y filiales. Sí, sí, eh. Eh, el crecimiento fue rápido, eh, la novedad
3: del, del, del caporal eh, en, el, en el Perú, en la Candelaria, en carnavales, este fue, fue muy marcado, entonces eh, para nosotros... Eh, y creo que todos lo van a corroborar el año 95 y 96 fueron los años dorados del Centro Cultural Andino eh, el año 95 arrasamos con el Carnaval de Juliaca fuimos los máximos ganadores, no había rival, ni morenadas ni otras danzas que podían hacerle competencia al Centro Cultural Andino ¿no? el año 96 eh, también ¿no? quisimos este, hacer lo mismo, se hizo lo propio pero esta vez eh, el mérito que se consiguió fue eh, ser ganador del acto de veneración de la festividad de la Virgen de la Candelaria más conocido como la Parada ¿no? antes no era una sumatoria de ambos eh, eventos sino cada evento se, se computaba diferente ¿no? y el año 96 fue el Centro Cultural Andino el que se llevó el, el, el máximo eh, gallardón digamos en, en ser el ganador de esta festividad, ¿no? Esos fueron los años dorados. Este, como toda institución u organización, este, tenemos eh, subidas y bajadas, y el año 95 también, este fue la primera sede de un grupo eh, puneño, hablemos de Morenadas, Caporales, Tincus y todo lo que haya en la Candelaria, eh, que se difunde fuera de esta ciudad. Fue en la ciudad de Arequipa, ¿no? Eh, fue el Centro Cultural Andino Bloque Arequipa le denominamos ahí. Y se, y se formó en la, en la, en la ciudad de Arequipa. Fue la primera filial a nivel nacional sobre todo, digamos, en caporales. De repente en otras danzas ya habían, pero en, en caporales era la primera vez que se formaba una sede, ¿no? Y ya nosotros, bueno, yo vivía en Arequipa, estudié en Arequipa y éramos residentes eh, puneños, juliaqueños que formamos el cultural andino en Arequipa y la misión era que arequipeños netos bailen y sean parte de esta, de esta fiesta, ¿no? Y se logró, se logró con el transcurso de los años, eh, ya venían eh, arequipeños a ser parte de esta festividad, ¿no? Eh, después de este sub y baja que, que digo, o que menciono, es que el año 2010 fue también otro año en el que el Centro Cultural Andino marcó época a través de, de la salida de esta canción que nos inspiró a toda la institución que fue Mi Corazón Contigo está del grupo Yasta y Manta, que salió el año el 2009, si no me equivoco, eh, en octubre del 2009, y obviamente era eh, la anticipación para el 2010. El Centro Cultural Andino eh, peleó también y fue segundo en la serie de caporales, peleamos el, el título con centralistas, ¿no? Entre los dos ya había una diferencia marcada entre los dos caporales, bueno, el tercer lugar, no recuerdo quién fue, pero eh, había mucha diferencia con respecto, ¿no? Y y bueno, fueron los, los momentos más importantes, digamos, de la institución. Ahora, eh, lamentablemente, un poquito que el, el grupo ha caído, pero Cabrito que ha estado este año de, de presidente, ha levantado nuevamente la, la imagen de la institución y estamos tras eso nuevamente, ¿no? Tratar de estar dentro, dentro del podio, dentro de los tres primeros caporales
0: del de Perú. César, y esta canción no es una canción cualquiera también, ¿no? O sea, tiene una, tiene una historia también... Poco polémica, por decirlo así, pues, no, que ocurrió en ese en ese año que tú mencionas cuando salió esta canción sobre la famosa el famoso problema que tuvo por la agrupación Yastaymanda, no, con, con, con el tema este y los y los hermanos bolivianos que se incomodaron por el término de caporal genuino, sí, genuino y todo esta todo, Cuéntenos un poquito sobre esta anécdota.
3: Sí, sí, es una anécdota, este, definitivamente nosotros no no quisimos hacerle daño a nadie. Nuestra intención nunca ha sido querer hacerle daño a a nadie, menos a, los, a nuestros hermanos bolivianos o a la agrupación yastaimanta, ¿no? Eh, la idea eh, nació de mi hermano, eh, este, el ingeniero Daniel Huacani, ¿no? Él fue, este, ya años anteriores, ya estaba con esta idea de querer sacar una canción con un grupo, ¿no? Eh, lo intentamos este, con el grupo Amaru, ¿no? si no me equivoco, y él puso el ojo en Yastaimanta. Y bueno, fue él quien viajó hasta Oruro, los contactó, hizo el, la cotización, ¿no? Y, y para nosotros que éramos jóvenes era, digamos, eh, este, una meta muy alta, pero él este, nos, nos animó a nosotros a poner el hombro, ¿no? Y él fue uno, si no me equivoco, el que puso la mayor parte de todo, si no es el 50%, para que esta, esta canción se haga realidad. ¿no? y todos los demás se formó eh, este unos un, ese año si no me equivoco se formó el bloque cuparcito el 2009 y fue justamente esta base este, de los de los de, las, de los integrantes del grupo los más antiguos los más representativos los que pusieron el hombro y se llegó a conseguir esta canción no como les repito sin ninguna mala intención creo que el, que la palabra genuino es el tema del debate pero ese, esa palabra de genuino nos, nos referíamos nosotros a que el cultural latino bailaba el estilo boliviano, ¿no? a eso nos referíamos que bailábamos el estilo genuino boliviano, no que el caporal era, era este genuino peruano, ¿no? no nos referíamos a eso, ¿no? Ese fue el, la, la malinterpretación que, que lo dieron los hermanos bolivianos y se provocó toda esta polémica que nos favoreció creo que a los dos no ya está le favoreció porque se hizo más famoso y nosotros como agrupación también no a nivel de todo el Perú este, notamos de que el nombre de
2: cultural había sonado hoy, en todos los rincones a lo menos de los que conocen caporales no por esta canción. Oye, qué, qué bueno lo que nos estabas contando sobre que la intención no era no solo no era mala, sino que era inclusive era buena, como que de alguna forma reconociendo un poco el tema de los bolivianos, oye, el caporal genuino, porque genuinamente boliviano, y los bolivianos lo entendieron al revés, al parecer. Yo quería preguntarle a Gabriel una cosa sobre el cultural andino, que a mí me parece que tiene una doble responsabilidad o un mayor peso a diferencia de algunos conjuntos puneños. Porque si bien es cierto que el cultural andino es reconocido en, en Candelaria, es reconocido en Puno, en Juliaca también tiene un peso muy fuerte, quizás hasta más que en Candelaria. ¿Cómo hacen ustedes, cómo hace el cultural andino para mantener su presencia fuerte en, en el Carnaval de Juliaca y en Candelaria? Aunque hay que mencionarlo, al menos yo los últimos años, he sentido que, y, y si me equivoco, por favor, me corriges, Gabriel, yo siempre he sentido de que el cultural andino los últimos años le ha puesto un poquito más de énfasis al carnaval de Juliaca y no tanto a Candelaria. Dime si estoy equivocado o, o, o explícame eso, por
0: favor.
1: Bueno, mira, sí, obviamente, la transición que se dio en los 90 marcó muchas cosas para mí. ¿No? yo prácticamente este, he investigado mucho esta danza y también a, a los grupos que actualmente participan, ahora ¿no? denominados los federados del taporal que participan en Candelaria Entonces, por ejemplo, no Mira, este el tema de equivocadamente ponerle el nombre de Saya y luego corregirlo a caporal. eh el tema de, de tener nuestras primeras machitas en el Perú, no, en el año 95. Eh, pienso que no ha habido otras marchas antes. En el 95 sal salieron cuatro marchas que de verdad fueron una sensación. Tanto en uno como en Culiacan. no la participación en Oruro eh, de, como grupo invitado de la Federación de, de Oruro dos años consecutivos. Participación en el, en el Carnaval de, de perdón la Entrada del Sol de Arica, Chile. no entonces eh, ¿Por qué? Porque este, la amistad que teníamos con nuestros hermanos bolivianos fue creciendo año tras año. Y, y Daniel cuando nos llevaba a Oruro, obviamente su intención era eh, que nos guste este tema hasta las venas, ¿no? Y, y el objetivo fue logrado, ¿no? Y ya, ya, no, ya no necesitábamos que nos lleve Daniel a, y nosotros íbamos solos porque ya, ya comenzamos la amistad también personal con cada caporal, ¿no? Entonces, este, eh, grandes recuerdos y ensayos, pues, súper eh, emocionantes gente de Bolivia, que ahora son famosísimos... ¿no? Y, ...y el estilo fue marcándose cada vez más... ...porque era una combinación entre Zambos y Simone... Y, ...y logramos un estilo peruano... ...que fue respetado por los bolivianos... ...entonces, eh, como dice Gullito... ...nosotros en la canción nunca quisimos este, perjudicar... A, ...a los hermanos de, de Bolivia... ...porque obviamente es, es su danza... Y, ...y nosotros la respetamos como tal pero nosotros también respetamos el estilo que, que Perú ahora marca, ¿no? Y, y, y definitivamente este, el, el Centro Cultural Andino, como toda institución, tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Y obviamente, este, eh, a veces, este, el aire, que es una fiesta internacional, tratamos de darle siempre la importancia, pero Juliaca también, pues por ser nuestra tierra la Meca, de todo el Centro Cultural Andino. Pero tienes que entender que el gasto prácticamente se duplica a nivel de los demás grupos que solo participan en Candelaria, ¿no? Entonces la cuota es mucho más fuerte, porque son exactamente siete días de banda, y entonces entenderás de que el gasto es fuerte. Y, y obviamente la, la tarea de la directiva de turno es titánica. Entonces la, la, la percepción que todos... Este, del Centro Cultural amino sí es este, efectivamente con altas y bajas, altas y bajas... ...pero ahora lo que estamos tratando es de que ya mantenga una curva de equilibrio eh, firme... ...para ir sosteniendo por otros 27 años más, porque ya como caporales tenemos 27 años... ...obviamente institucionalmente tenemos ya 42 años, entonces lo que queremos es de que las nuevas generaciones... Aprendan como nos han enseñado a nosotros. Ese ¿no? Es el, el, el objetivo Lisa, que tiene el Centro Cultural Andino, respetar a nuestros hermanos bolivianos y afianzar el Centro Cultural Andino en Vaso.
0: Gabriel, cuéntanos sobre esa experiencia que nos acabas de comentar sobre el Carnaval de Oruro. Sí tuvimos referencia a eso y justamente te queríamos hacer una pregunta sobre ello. ¿Cómo es así que llegan ustedes a bailar al, al Carnaval, a tan importante evento? ¿no? O sea, Sabíamos que tenían una relación con la gente boliviana y esto, pero llegar a bailar muy pocos conjuntos han sido contados los que han llegado a participar en Oruro. ¿no? Entonces es valiosa pues, esa participación que ustedes hacen y también en Chile. no Son, son de los pocos caporales peruanos que han hecho esas dos participaciones en, en, en esos eventos importantes.
1: Sí, mira, como te decía, eh, yo voy a contar la primera parte del carnaval y ahí le paso la voz a Bullito porque te cuento que yo no llegué a bailar, pero ahí va, ahí va la historia. Eh, la, eh, obviamente Daniel es una pieza importante en el cultural y en el mundo de los caporales en el Perú. No, Él, este, por, el, por un tema de amistad eh, nos invitan a bailar en el carnaval de Oruro ¿ya? Eh, y, y, la, y la idea fue que teníamos que ir con todo, ¿no? pero justo este año hubo una huelga campesina en Bolivia y no dejaban pasar pues, los carros de la frontera. Entonces, fuimos una delegación numerosa, eh, ensayamos demasiado. Eh, es, esos años, pues, el cultural eh, en realidad artísticamente estaba en su mejor nivel por los ensayos que teníamos, que eran recontrestrictos, más o menos cuatro a cinco horas diarias, con respeto y una amistad y una familiaridad impresionante que varios de los grupos y dirigentes que ahora tienen el, el caporal en el Perú imitan, imitaron y, y siguen eh, cultivándolo ¿no? como empezamos nosotros, pero lamentablemente solamente llegó la mitad de la delegación a Oruro, ¿no? El primer año por la huelga. Nosotros nos quedamos y, y obviamente casi casi nos queman. Es que, en, 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 que tanta fue la, las ganas de llegar al carnaval de, de Oruro, tanto fue el sueño, que nos decidimos embarcar pues, en la madrugada en un camión remolque, ¿no? Eso sin baranda. Imagínate toda la delegación en todo el tráiler, oh, las sí. maletas abajo, eh, dos mamás que nos acompañaban en la cabina y de pronto nos paran los campesinos y nos quisieron quemar. Entonces tuvimos que retroceder y, y, y media vuelta de nuevo a Juliaca, ¿no? Con, de verdad con el corazón destruido. Pero uh, la otra mitad que llegó realmente hizo el doble papel de representarnos y fue... Soy, soy espectacular ¿no? esa parte ya
3: te va a contar Uyito. sí sí así es este lamentablemente el primer año que nosotros eh, eh, participamos en la en el carnaval de Oruro hubo una huelga de los hermanos bolivianos creo que si no me equivoco estaban reclamando por el agua no, no, no recuerdo pero hubo una huelga muy fuerte y no dejaban pasar a nadie ¿no? entonces este el ímpetu nuestro fue de ir adelante, nos partimos en dos, en dos bloques, como lo dice Gabriel, para tratar de llegar al carnaval. La parte donde yo estaba sí logramos llegar, pero fue toda una travesía también. Eh, tuvimos que dormir dentro de un camión en la carretera, amanecimos entre la carretera eh, del Alto y La Paz, no habíamos avanzado mucho y ya perdiendo la esperanza de, que, de llegar al carnaval. Sin embargo, se abrió una luz de esperanza, vino el ejército boliviano, limpió la, la carretera y todos los vehículos que estábamos en ese momento, que eran más de 100 vehículos, logramos pasar. Y si no me equivoco, llegamos a, a Oruro como a las 6 o 7 de la noche y nosotros pensamos que el carnaval ya había acabado. Y nos dimos con la sorpresa de que recién estaban, este, eh, el grupo con el que íbamos a participar recién iba a entrar. Y es por eso que nosotros eh, los que llegamos eh, nos alistamos, nos cambiamos y fuimos al encuentro de ellos para ser parte de este carnaval que fue tan hermoso para nosotros. ¿no? Una experiencia... Inolvidable, una experiencia este, lo podría catalogar como, como que Perú llega al Mundial en una situación así, ¿no? Fuimos al Mundial de, de las Danzas, en este, eh, eh, específicamente en el Mundial de los Caporales, ¿no? Estuvimos con los mejores Caporales del mundo y fue un orgullo este, eh, ir como, como Centro Cultural Anime como Perú. ¿no?
0: ¿Y con, nos podrías decir con qué agrupación fue que participaron en el carnaval? Sí, con este, Caporales San José. Y eh, al, al año siguiente eh,
3: participamos con caporales centralistas. Dos
1: instituciones peruanas han participado en el Carnaval de Oruro, ¿no? Una fue el señor de Coyoriti en el año 92 y luego fue este, el centro cultural andino, ¿no?
0: Que también son juliaqueños, ¿no? Para aclararlo que el señor de Coyoriti también es un caporal que, que, que viene de Juliaca, pues, ¿no?
1: ¿Qué es lo es que más interesante de esto? Que, eh, que la amistad que se ha formado con todas esas personas... ...en Oruro, en Bolivia... ...hasta ahora la mantenemos... ...con el respeto y el cariño... ...que hemos ido desarrollando año tras año... ¿no? ...uno de nuestros representantes peruanos... ...que bailan en, en, en el Caporel San Simón... ...que es uno de los grupos más organizados... ...y más representativos en el mundo están pues los hermanos yavar ¿no? Claro. Obviamente también claro, claro. ellos empiezan en San Juan y cuando el cultural andino tuvo el apogeo se vienen ellos con nosotros. Obviamente ellos fueron guías, fueron parte del elenco, compartieron con los Simones, con los ambos, en presentaciones que nos invitaban en Hilo, Tarna, Moquegua, Juliaca, Puno y ellos este, se enamoran pues de, de este grupo y deciden postular, ¿no? Ellos ya ellos están eh, en, en esta institución boliviana. Y ahora son los famosos capas.
0: Así es, las filas especiales, ¿no? De los...
1: Con los eh, son nuestros embajadores prácticamente, ¿no? Y los que quieren y respetan mucho, ¿no? Yo pienso que el respeto es lo primero que uno tiene que ganarse para que la confianza fluya. Entonces, y ahí se han abierto las puertas pues, para, para muchas personas, hasta el punto de que San ya tiene full filiales en, 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 en el Perú, ¿no? Entonces, es una transculturización que se da, no somos ajenos a eso, el aporte de Bolivia es impresionante en el Perú, y obviamente el estilo peruano es el que tenemos que seguir cultivando y seguir mejorándolo, ¿no? Esa es la tarea de ahora.
2: Claro, y eso es muy eh, muy comprensible y además muy interesante. Si bien es cierto un poco lo que siempre se trata de decir a los jóvenes es okay al menos desde mi punto de vista y la línea editorial, digamos, de este programa es, ok, el caporal nació en Bolivia, hay que aceptarlo, no hay que, no hay que negarlo, no hay que andar con chauvinismos, pero planteemos nuestra, sobre la base de este caporal, planteemos nuestra identidad, pongámosle nuestro estilo peruano, puneño, juliaqueño, y hagámoslo crecer de esa forma, ¿no? Obviamente sin, sin perder el respeto a, a quienes... Eh, se pusieron al hombro todo todo lo que es este movimiento caporal que ahora es muy grande. Y hablando de este movimiento caporal que ha ido creciendo con los años de una forma increíble, yo quería preguntarte sobre las filiales del cultural andino. Ustedes tienen filiales, si no me equivoco, en Cusco, en Arequipa, en Arequipa, Lima. En Lima. Eh, ¿Dónde más tienes, Gabriel? Mira, es
1: que, eh, eh, el cultural andino ha entrado una depuración total ya, eh, más que todo por... Una reingeniería interna que estamos manejando. ¿no? Ahorita solamente contamos con la base que es Juliaca, el bloque Juliaca. Muy bien. El bloque Arequipa, que es el más antiguo, y da la casualidad que el fundador del bloque Arequipa ahora ha vuelto a, a ponerse la camiseta, y ahora está de coordinador nacional del bloque Arequipa, cuando de Dios un Velaz. El bloque Cusco, que lo tenemos, y, y el bloque Lima. Que esa parte eh, de chatitos. Ya, ya no, ya no. Ahora ya no están los chatitos solamente ahora es lo que por un tema de reorganización, por, la, por el bienestar pues de una institución ¿no? a veces este, eh, es bueno tomar decisiones para el crecimiento de las instituciones porque de lo contrario pues este, es muy problemático para las directivas coordinar con, con varios bloques y subbloques, entonces la idea principal de esta de esta, de esta nueva gestión de, de cultural andino es respaldado obviamente por todos los antiguos fundadores y, y, y parte de la directiva ¿no? eh, eh, Es importante para nosotros eh, tener una, un control para que las, la, las futuras generaciones que se vengan puedan este, mantener el crecimiento que queremos lograr, ¿no? Como todas las instituciones. Entonces es importante este cambio que se está dando dentro de nuestra
2: institución. Claro, es muy interesante porque a veces para generar eh, un crecimiento tienes que hacer un cambio muy fuerte. Y es que sí, durante muchos años a veces pasa de que algunos bloques o algunas filiales nacen un poco de, de algunas diferencias entre conjuntos,
0: la ¿no? De, de, de conjuntos también han nacido. Claro,
1: porque de lo contrario, eh, mira, justo lo que, lo que decías, ¿no? Respetando primero el origen, eh, es como que la cumbia eh, en Colombia nació y, y ahora hay cumbia en todo el mundo, ¿no? Cumbia Peruana, Cumbia Boliviana, de todo sitio ¿no? Eh, eh, eso es lo principal, ¿no? Y después viene el tema de organización, ¿no? Si la organización no, no funciona, los grupos obviamente no llegan a mantenerse y crean este, malos entendidos entre los integrantes y ahí, ahí aparece una fructura. Pero también al mismo tiempo es bueno porque obviamente nacen nuevas instituciones de caporales. Y ya depende del compromiso de cada dirigente, si es que puede mantenerlo vivo o si es que va a, a, como una flor de un día y ahí queda, ¿no? Eh, del cultural andino han salido varias instituciones que ahora son muy representativas, ¿no? Como Afobí, San Valentín, ¿no? Eh, también salió Cerir, pero también no, 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 no llegó a tener mucha trayectoria. Este, eh, y bueno, varias, ¿no? Al igual que Arequipa, mire, Arequipa está con 27, 25 años, ya va a cumplir Arequipa. Ha cumplido este año 25 años, ¿no? No han podido celebrar por la pandemia, obviamente. Y, y el otro bloque que, que, se, que se lanza en el 96 fue el bloque Cusco. Entonces son históricamente grupos, que bloques que tienen inclusive más años que instituciones reconocidas en, en Candelaria. Es una tarea de tantos años, Luchito, de que este, ya estamos dando nosotros nuestros últimos suspiros para que nuestra cultura no desaparezca.
0: Pues, ¿no? Gabriel, mira, y de lo justo de lo que nos estás comentando de esta reorganización, tal vez se haya visto como resultados este año, ¿no? Porque después de muchos años han ocupado un lugar bastante importante en la serie de caporales, ¿no? Obteniendo el quinto lugar en, en la participación de esta Candelaria,
1: El cuarto lugar.
0: El cuarto lugar. Ah, con la corrección. Correcto, correcto. Tiene razón. Claro.
1: Eh, eh, ten en cuenta de que justamente por el cambio, ¿no? Con Cecita, Roberto Paza, este, Cali Jacinto, ha he hecho un trabajo progresivo eh, ya de varios años para que el, eh, el cultural eh, logre esto, ¿no? Yo simplemente he venido y he puesto un poquito en esta gestión de, de punche, como lo hemos hecho todos, y obviamente los resultados es el trabajo... Progresivo que se ha ido dando a lo largo de, esto, de esta temporada, ¿no? Para poder, este, como dices, ¿no? Como que no le ponían mucho punch en Candelaria, no. Y no estábamos en una reorganización, ¿no? Que obviamente tiene que ir creciendo por las políticas que el Centro Cultural Andino ahora está adoptando, ¿no? Por eso que en Lima ya es un solo bloque, en Arequipa igual. Eh, las decisiones se tienen que tomar porque obviamente la experiencia te enseña que las cosas se deben manejar así, ¿no?
0: Claro. César, Gabriel, tal vez nos quieran contar algunas anécdotas bastante particulares que hayan tenido en todos estos años bailando caporales juntos y con el Cultural Andino. A ver,
1: una de las anécdotas más impresionantes que hemos tenido en el Cultural Andino para mí en toda la vida fue cuando nos invitan a Guaraz como curados con el bloque de equipa. Nos llevaron todo pagado, nos alojaron en un hotel donde llegó el mismo Pedro Suárez Berto compartimos con él ahí en el, en el hotel, señor, personaje, ¿no? Pedro Suárez, este, y nos dieron el balcón para el concierto, que era, salías al balcón y ahí estaba Pedro cantando, ¿no? Y nos cruzábamos en las radios, en las entrevistas, Pedro entraba, luego nosotros, ¿no? repetimos el mismo, el mismo caso de cuatro o cinco radios de Guaraz. Y, y en, la, en las radios, pues, habían este, letreros que decían, ¿no? O sea, los nuestros nombres, en los letreros, que era impresionante, nos Salías de la radio y, y a firmar autógrafos. <ríe> y, y de pronto lo más eh, emocionante de esta gira fue en la presentación, ¿no? Fuimos como jurados y fuimos como invitados especiales de parar. Y la verdad, estaba, el policía pues, reventaba y, y de pronto... Comenzamos a bailar y la gente pues aplaudía y se emocionaba tanto. Cuando acabamos el último saludo de despedida, eh, todo el coliseo se volcó a querer tocarnos, a querer agarrarnos. Nos sacaron con policía. Fue impresionante porque obviamente el estilo que estábamos trabajando año a año iba mejorando. no Tuve esos videos de los 90, obviamente no ahora no, no pasa nada, ¿no? pero esos años eran... Ahora es una danza que va evolucionando año tras año, ¿no? Imagínate, que esos años el doble era el paso sensación. Ahora el, el doble es la marcación, ¿no? Entonces cada año iba mejorándose el estilo, iba perfeccionándose el estilo. Mucho tuvo que ver este, nuestro querido Loco Saya, Ismael Aragón, y el equipo de chicas y chicos que esos años pertenecían, ¿no? O sea, eh, 24, 25 horas dedicados al Taporaga.
0: bastante alto, ¿no? Sí, entendiendo que en Cusco y Arequipa nomás hay hasta una, una asociación de caporales, ¿no? Sí, es bastante grande el movimiento de caporales en el Perú.
2: César, cuéntanos tu, tu anécdota
3: a ver, sí, este, mientras Gabriel hablaba me estaba acordando ahí unas experiencias muy bonitas, este, que pasamos, pero les voy a contar una. Un año, eh, cuando el cultural andino estaba en todo su, su apogeo, digamos, eh, vino el grupo Proyección de, de Bolivia a hacer una gira por Tajna, Moquegua, Hilo y Arequipa, ¿no? Eh, nosotros, como parte de, del, del bloque Arequipa, los esperamos a nuestros compañeros, eh, del elenco que, que venían con esta agrupación en el Coliseo Arequipa, ¿no? Compramos nuestras entradas, estuvimos haciendo barra eh, y disfrutando de la música de proyección hasta que entra el elenco de, del grupo Proyección. <risa> hasta que entra el elenco, ¿no? Entonces, este, obviamente, al ver el, el Coliseo este, abarrotado de gente, ¿no? Eh, uno de nuestros integrantes, muy conocido, se emociona al entrar al escenario y, y, y manda una patada que era parte justamente de la, de la coreografía, ¿no? Y se le rompe el pantalón. <ríe> y se le rompe el pantalón. <ríe> y nosotros, este, como estábamos tan cerca del escenario, le decíamos, por favor, ya no patees, ya no patees, porque se le veía hasta el alma, ¿no? Entonces, este, terminó la presentación, nuestro compañero no se dio cuenta, nosotros corrimos al camerín, buscamos aguja e hilo y cosimos el pantalón, recuerdo pero fue una experiencia bien graciosa para Bueno, ¿te acuerdas, no, Gabrielito? <risa> claro
1: que me acuerdo. ¿eh? Ya no salí nunca más de camerino.
2: <risa> a Gabriel fue... Lo, es que lo más importante en realidad es siempre asegurar bien el tiro, pues cuando uno va a bailar y sabe que le, le mete fuerza, eso es súper importante. Una pregunta un poco cambiando de tema eh, y entrando al algo más organizacional. Hace un par de semanas entrevistamos a José Aguirre de de centralistas, ¿El pipi? claro, claro, el Pipi. Sí, <ríe> nuestro amigo claro,
1: y es nuestro hermano Caporal en realidad.
2: Sí, 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 me acuerdo que estuvimos con él en, allá en el club de tiro en Puno, ¿te acuerdas? Es un claro. fiestón tremendo. Oye, bueno, y hablando en serio, eh, lo que te quería comentar es que José Aguirre nos decía lo siguiente, de que a él lo que le gustaba de la de la movida de Lima, de la movida de Caporal de Lima es que hay mucho, pero mucho, mucho respeto, mucha camaradería.
0: El medio del sí. folclore limeño se maneja de ese modo, claro, el ¿no? Entonces... el limeño se maneja
2: entonces, ¿en Arequipa es similar? ¿Es parecido? Porque por ahí dicen de que, que en Arequipa hay un poco siempre esa disputa. No, tú eres centralista, no, tú eres cultural. ¿Es cierto eso? A mí me cuesta creer que ya en los años que, que tiene esta movida sea así. Eh, cualquiera, ¿quién me responde? Bueno, yo, yo, yo no estoy mucho en Arequipa, pero este yo he notado que con el
3: tiempo eh, estas rencillas entre en Arequipa se han ido limando. no Incluso ya hay una asociación de caporales en Arequipa. ¿no? Entonces, este, donde Juan de Dios Uña, que era el presidente fundador y ahora ha vuelto a la dirigencia, este, nos ha contado de que ya hay mucho más, este, eh, amistad y, y, y este tipo de cosas. Yo creo que sí ha sido parte de, del pasado, digamos, pero ahora ya no, no. Ya hay más, este, mayor amistad, digamos, en el, en, 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 con más
0: confraternidad entre el caporales. ¿no? En el, Gabriel, ¿nos ibas a decir algo?
1: Mira, a ver, mira, yo te yo te respondo de la siguiente manera este tema, ¿no? En los 90 sí era era una guerra total. Nuestra inmadurez también hacía de que la, el fanatismo que teníamos con nuestras instituciones hacía que defendamos nuestros colores hasta con peleas. ¿no? Hasta que, imagínate, mi hermano era del otro grupo y dormíamos en el mismo cuarto, imagínate. Uf, ¿Leonel? No, entonces sí, mi hermano Leonel. Eh, ahora que ya somos mayores, Damos el ejemplo a todas las generaciones. de El caporal es una danza para compartir. El caporal es una danza de hermandad. una danza de que nos une, ¿no? Solamente nos separa una bandera, un escudo. Pero hemos ido desarrollando una amistad tan grande con todos los dirigentes antiguos que ahora este, encontrarnos es un, es un regocijo total. Es una alegría vernos seguir bailando por las regiones impresionantes, ¿no? Entonces eh, en Cusco se forma la Asociación de Asociación y Caporales, inmediatamente forma en en Arequipa, eh, la CUP Caporal, toda una historia de cada uno, eh, que algún día lo, lo tocaré yo también he, he investigado y sé mucho de eso. En Lima con Ernesto Verguite eh, que un, un tipo realmente uno de mis mejores amigos que ¿no? en eh, Logramos unir a los cuneños y a los limeños, ¿no? Que había una, eh, había una franja bien marcada, ¿no? Eh, a los que bailaban en, en Arte en la central Folclórica de Puno y a los que bailaban en, en Puno, ¿no? No se juntaban. Pero a través de esa asociación logramos romper ese hielo y ahora pues es una hermandad terrible. Azocal, si no me equivoco. ¿no? tanto en Lima, en, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Juliaca, ahora La hermandad de un caporal es fuerte, la hermandad de un caporal es eh, solamente en el concurso, ¿no? Ya no hay tanta disputa como en los 90. Que, pues. Entonces son temas que definitivamente tiene que ir mejorando por el bien de nosotros, ¿no? Porque si estamos organizados, si estamos unidos, eh, es importante, ¿no? No solamente para, para un tema artístico. ¿no? sino de repente eh, pedir es, un sí. apoyo al Estado peruano, a las empresas, porque si estamos unidos podemos conseguir varias cosas, si estamos separados obviamente no nos toman en cuenta. Es por eso que te hago la pregunta, ¿cuántos caporales tenemos en el Perú? ¿No? Es, importantísimo Bien. tener esas estadísticas para poder, este, como viejos, ver cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones, ¿no? porque no es fácil llegar a Candelaria, no es fácil llegar a Carnavales, no es fácil bailar en el Pozo de o en el Pozo de Cusco, o en los pozos del Perú, ¿no? que ya ahora hay bastantes pozos reconocidos. ¿no? Entonces, esas preguntas tenemos que hacernos como mayores y ver qué hacemos con nuestro caporal
0: peruano. Sí, estás tocando uno de los temas importantes, Gabriel, y creemos, y coincido contigo también. Este, este tema pues sobre todo saber eh, la historia completa no O sea justamente también uno de las de las de las de los objetivos que tenemos como programa es tener este pequeño archivo de distintas agrupaciones y a la vez tener un archivo pues de, de, de marcar más o menos esa línea de tiempo y que todos lo sepan de cómo ingresó el caporal en el Perú cómo se desarrolló en los años 90 como ustedes lo han dicho que es una una época muy buena y muy fuerte de, de, de representación del caporal en el Perú y esa línea de tiempo que continúa hasta ahora no entonces sí sería bueno que, al igual que tú y otras personas más que se vayan sumando con distintas iniciativas, podamos pues este tener esta 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 gran red, ¿no? Y, y tener una, una historia clara de, de todo esto. Sí, mira, justo eso hablábamos con
2: José la otra vez, o bueno, el Pipi, como le dicen ustedes, y bueno, le dice la gran mayoría de, de, de la comunidad. Eh, hablamos sobre esto, sobre lo de armar una, mejor dicho, legalizar, formalizar esta comunidad de Caporal que ya existe en todo el Perú, el Lima, Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, bueno y hacerla grande, hacerla fuerte, con el fin de apoyarnos entre nosotros. Estamos totalmente convencidos y eso sí estamos creemos en lo que dices. Que la mejor forma, digamos, de hacer crecer este conjunto, eh, perdón, este, esta comunidad, es hacerlo de forma unida. Todos apoyándonos ya. Creo que la, la rivalidad tiene que llevarse única y estrictamente a los minutos en el, concurso, en el estadio, o en el concurso. De ahí se acabó de acá. Todos somos amigos, todos somos patas, todos nos ayudamos.
0: Sí, bueno, para ir cerrando, tal vez Gabriel, tal vez César quieran... Dar unas palabras más, este, dirigirse a sus, a sus agrupaciones, a sus integrantes y darles algún mensaje, ya que todos sabemos pues en el contexto en el que en el que estamos hoy, ¿no?
3: Agradecer eh, la entrevista tanto a Luis como a Edgar, eh, 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 emocionado y gracias por hacerme recordar tantas anécdotas y tantos, tantas cosas que pasamos dentro de la institución. Bueno, a los, a los integrantes, ¿no? Este nosotros estamos eh, tratando de que la institución eh, llegue a, a, a su sitial. Como les he mencionado, queremos que la institución esté entre los tres primeros caporales del, del Perú, ¿no? Estar eh, en el podio, podemos decir, ¿no? Y bueno, nosotros como integrantes antiguos de la institución, eh, somos aves de paso, pero queremos este, enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido, toda la experiencia que hemos eh, adquirido durante, durante años, y dejarlos a, a nuevos integrantes para que ellos puedan... Seguir con, con, con esta institución, ¿no? Eh, de igual forma es muy importante, quiero acotar el tema de la, de la asociación, ¿no? Eh, es muy, muy bonito este, que los eh, dirigentes de todos los grupos de caporales ya de, de Candelaria, digamos, este, ya hemos tenido una acerca, acercación, somos ya amigos, incluso se ha creado un WhatsApp entre nosotros y hemos confraternizado este, varias veces, ¿no? Eso es muy bueno para fortalecer esta esencia, que es lo más importante. Somos, este como Gabriel lo ha dicho, somos, este, tenemos eh, diferentes banderas porque representamos a, a otros grupos, pero nos une algo muy importante, el amor al caporal, y eso es lo que hay que gozar. Sea cual sea el grupo, lo más importante es amar al caporal.
0: Gracias, César. Gabriel, te damos el
1: paso. no sí, este, qué alegría compartir este espacio con, con mi hermano, Tantos años, tantas maneras tantas luchas. Huyito, de verdad, es, muchas gracias. Y por todo el tiempo que también es este, cultural, también nos, nos, nos le brindamos y le vamos a seguir brindando hasta, hasta donde podamos, ¿no? hasta donde tengamos la seguridad de que pueda caminar solo. ¿no? Este mensaje a, a los nuevos líderes del Centro Cultural Andino que tienen una gran misión, una gran tarea, de levantarlo y hacerlo crecer y hacerlo brillar, pues de repente, como en los 90 o en los 2006, 7, 8, 9, 10, ¿no? ...este... Es, es titánica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo el corazón para pegar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido a lo largo de esos 27 años de caporales que ya tenemos, que año a año ha sido una aventura diferente y llena de experiencia. Pues lo único que pedimos es que nuestro cultural andino realmente brille como como lo queremos ver y agradecer por esta entrevista y cuando nos necesites ahí estaremos.
2: Muchas gracias César, Mucha, muchas gracias Gabriel, nos, gracias, nos vemos en la siguiente, gracias. gracias.
1: Y es por eso que te canto y es por eso que yo bailo. Gracias por estar conmigo, por ti, mi vida.
0: Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Para escuchar este y todos nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de podcast que está disponible en las principales plataformas de audición. ¡Los esperamos!